0: Eigentlich wollte sich Fahrkartenkontrolleurin Angelika M. nur mal kurz hinlegen. Vielleicht war die letzte Nacht zu kurz oder es bahnte sich eine Erkältung an. Jedenfalls signalisierte ihr Körper, mach mal Pause, dann wird das wieder. Also ging M. nach hinten in das Kinderabteil, wo immer wenig los ist und schlief. Tage später wurde sie deswegen gekündigt. Mein Name ist Martin Gommel, das ist der Krautreporter-Podcast. Sind solche Kündigungen überhaupt rechtens?
1: Das Vergehen lautet sozusagen Arbeitszeitbetrug.
0: Das ist Josa Mania Schlegel, unser Reporter aus Leipzig.
1: Das heißt, du täuschst deinem Arbeitgeber vor, du würdest arbeiten, aber eigentlich schläfst du. Und dafür wurde sie gekündigt. Ich bin auf das Thema Nickerchen und Schlafen am Arbeitsplatz gekommen, weil ich immer wieder von solchen Fällen gelesen habe. Also ich habe immer wieder Nachrichten gelesen von Leuten, die gekündigt wurden, weil sie am Arbeitsplatz geschlafen haben. Also da war auch so ein Mann aus Siegburg, der hat dann bei seinem Chef so Knieschmerzen vorgetäuscht ähm, und hat gesagt, ich lege mich jetzt mal kurz ins Krankenzimmer, tut mein Knie so weh. Und äh, wurde dann aber gefunden, wie er dort weggeratzt ist, wurde gekündigt.
0: Mhm.
1: Es gibt auch einen Herr aus Hamm, der schloss sich in der Toilette ein auf Arbeit, um dort so ein bisschen wegzudämmern, wurde auch entdeckt, wurde auch gekündigt. Das sind alles so Fälle, die mir immer mal begegnet sind. Das Interessante war aber, dass alle diese Leute ihre Jobs zurückbekommen haben. Also diese ganzen Urteile wurden wieder aufgehoben, die Leute durften weiterarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, da stimmt doch was nicht. Da ist doch irgendwie ein Knackpunkt, da ist irgendwas uneindeutig. Und dann greift der Reporterreflex und dann will man mehr herausfinden.
0: Ich kenne auch noch einen weiteren Fall, nämlich im niedersächsischen Fechter wurde einmal den Mitarbeitern vom Bürgeramt der Mittagsschlaf verordnet. Und dafür haben sie eine Pause bekommen zusätzlich, während der sie nach Hause laufen und dort ganze 20 Minuten lang schlummern konnten. Und tatsächlich ist die Zufriedenheit der Bürger gestiegen, ja, weil die Mitarbeiter einfach auch weniger Fehler gemacht haben und sie wurden sogar seltener krank. Aber trotzdem baten die Beamten darum, den Versuch wieder abzubrechen. Warum?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Fall. Das Fraunhofer-Institut ist damals auf das Bürgeramt von der kleinen Stadt Fechter, 30.000 Einwohner zugegangen und hat sie darum ge danach gefragt, ob wir mal ein Experiment durchführen können, zum Thema Mittagsschlaf. Ihre Angestellten machen einen kleinen Mittagsschlaf und wir messen danach die Kundenzufriedenheit und wir messen danach die Produktivität ihrer Angestellten und gucken mal, wie sich dieses Nickerchen so auf die Arbeit auswirkt. Und die Konsequenzen waren phänomenal. Leute im Bürgeramt waren plötzlich glücklich strahlende Menschen. Das kann man sich kaum vorstellen. Jeder, der schon mal in einem Bürgeramt war, weiß das. Und das Bürgeramt Fechter war plötzlich die deutschlandweit produktivste Behörde in dieser Kategorie. Keine Behörde in Deutschland Arbeitete so effizient wie Fechter und das, obwohl die Mitarbeiter äh, 20 Minuten weniger Arbeitszeit hatten. Die Mitarbeiter haben irgendwann darum gebeten, die wollen das nicht mehr. Sie wollten abbrechen, sie wollten kein Nickerchen mehr halten. Warum? Tja, Fechter, 30.000 Einwohner, man kennt sich. Irgendwann sprach sich rum, ja, hier hast du gehört, die Schlafmützen vom Bürgeramt. Die pennen wieder, gehen jetzt nach Hause, schön schlafen. Es wurde schlecht geredet über diese Leute im Bürgeramt. Wir wurden so ein bisschen geschämt dafür, dass sie schlafen. Und das ist absolut unverständlich für mich, weil die Mitarbeiter, äh, die fingen dort plötzlich an, äh, äh, die Arbeit ihrer Kollegen zu übernehmen, wenn die gerade Mittagsschlaf machten, ohne sich zu beschweren. Die waren plötzlich nicht mehr krank. Die, die Kunden waren zufrieden, die haben keine Fehler mehr gemacht. Ja, die waren einfach insgesamt gesünder. Mhm. Und trotzdem hat sich die Stadt über sie aufgeregt. Und da haben die sich so sehr für geschämt, dass sie irgendwann zum Fraunhofer-Institut gesagt, haben, Leute, wir brechen ab, wir gehen wieder zurück. Und heute ist das Bürgeramt da wieder eins von vielen.
0: Also es ist ja das eine, dass sich dieser Ruf breit gemacht hat, die Schlafmützen im Bürgeramt. Das andere ist aber auch, dass die Mitarbeiter im Bürgeramt dem so viel Gewicht gegeben haben, dass sie gesagt haben, wir brechen ab. Sie hätten ja auch sagen können, wir ziehen das jetzt durch. Weil wir so effektiv sind. Das heißt, den Mitarbeitern im Bürgeramt war ihr Ruf wichtiger als ihre Produktivität. Und da stellt sich mir die Frage, ist das was typisch Deutsches? Also wie ist denn die generelle Akzeptanz von PowerNaps am Mittag im deutschsprachigen Raum?
1: Also es ist auf jeden Fall ein deutsches Problem, aber es greift bis nach Amerika. Und wenn man sich so sehr erfolgreiche Leute anguckt, sagen wir mal aus Silicon Valley, Elon Musk, kennen vielleicht manche, der Gründer von Tesla, Mitgründer von PayPal, der rühmt sich ja geradezu damit, dass er eine 100-Stunden-Woche hat. Er arbeitet 100 Stunden in der Woche, dürfte kaum Zeit für ein Schläfchen finden. Und daran sieht man ja, die Leute, die wir verehren, die schlafen nicht, die arbeiten. Und Schlaf wird als nicht hilfreich, nicht förderlich, nicht produktivitätssteigernd angesehen ist einfach ein Stigma.
0: Wenn ich die 100 Stunden auf sieben Tage verteile, dann muss ich jeden Tag Minimum 14 Stunden arbeiten. Wenn ich aber sage, ich möchte das Wochenende frei haben und ich das Pensum beibehalten will, also auf fünf Tage verteile, das geht nicht, denn dann sind es jeden Tag 20 Stunden. Das heißt, du hast für den Rest vier Stunden und es kann nur schief gehen.
1: Ja, du musst ja noch nach Hause kommen, ja. du musst ja dich noch Bett fertig machen. Du liest vielleicht noch mal in einem Buch. Also selbst wenn Elon Musk jeden Tag 14 Stunden arbeitet, bleiben ihm ja nur noch 10, um, um diese ganzen Dinge zu tun. Und dann hat er noch sich noch nicht mal, hat er noch nicht mal seine Frau gesehen und ist noch nicht mal in Urlaub gefahren und so weiter und so fort. Das Interessante ist, Elon Musk wurde mal in einem Interview gefragt, wie er das macht. Mhm. Er hat dann nicht äh, angefangen über Schlaf zu reden, wie das alle erwartet haben, sondern er hat sein Konzept des Batchings erklärt. Das heißt, ich gehe nicht Mittagessen, ich stelle mir einen Teller Nudeln auf den Tisch, ich hole mein Meeting in den Raum, der, der Kollege, der mich die ganze Zeit sprechen wollte, und ich checke dabei noch meine E-Mails. Alles gleichzeitig. Ich batche alles zusammen. Und so hat er die 100-Stunden-Woche erklärt. Also nichts mit Powernap, Schlafmaske. Wenn das unsere Vorbilder sind, dann bekomme ich den Eindruck, wenn ich erfolgreich sein will, dann darf ich nicht schlafen. Mhm. Im Sil Silicon Valley, da wo Apple, Google und so weiter herkommen, wo die großen Tech-Giganten ihren Sitz haben, da gibt es ein Motto und das lautet, if you snooze, you lose. Also, wer schlummert, verliert. Und ich finde, das sagt sehr viel darüber aus, wie wertvoll bzw. wie wertlos wir Schlaf einschätzen in unserer westlichen Welt.
0: Jetzt hast du schon zwei Unternehmen angesprochen, IBM und Google. Ich weiß, dass es zwei Unternehmen sind, in denen eigentlich auch Wert auf den Mittagsschlaf gehalten wird. Also so ein bisschen die andere Seite von Elon Musk. Was wissen wir darüber?
1: Es ähm, stimmt, es gibt durchaus Unternehmen, genau Google und IBM zählen dazu, die so ganz zaghaft anfangen, den Mittagsschlaf in den Arbeitsalltag zu ihre Angestellten zu implementieren. Da haben wir jetzt aber noch gar nicht darüber geredet, was den unseren Freunden aus Fechtal passiert ist, nämlich, dass das dann sozusagen von den Kollegen geächtet wird. Es geht jetzt nur mal darum, was Google seinen Mitarbeitern rät und das finde ich ganz interessant. Mhm. Die bieten ihnen nämlich zumindest an, ähm, Mittagsschlaf zu halten. Es gibt also so Schlafräume. Und ähm, die Begründung ist eigentlich am Interessantesten, nämlich sollen die so zu kreativeren Lösungen kommen. Schlaf fördert unsere Kreativität. Das lässt sich mit dem Aufbau unseres Gehirns vergleichen. Du musst dir vorstellen, du sitzt bei Google im Büro und es sind pragmatische Lösungen gefragt. Und da arbeitet die linke Gehirnhälfte, die rechnet, Mathe. Ja, die, macht, die liefert klare Antworten, da ist nichts mit kreative Deutung.
0: Mhm.
1: Wenn ich Mittagsschlaf mache, geht die Linke als allererstes in den Ruhemodus und die rechte Hirnhälfte übernimmt. Die rechte Hirnhälfte ist bei uns für kreative Lösungen zuständig, für unkonventionelle Lösungen, für Out-of-the-Box-Thinking. Also alles, was sich Firmenchefs im Silicon Valley erträumen von ihren Mitarbeitern. Und diese rechte Hirnhälfte fängt jetzt beim Nickerchen an, diese Probleme, die die Linke liegen gelassen hat, kreativ zu beackern. Und manchmal löst sie die dann auch. Mhm. Und deshalb will, will Google, dass die Angestellten schlafen. Es gibt da aber ein Problem, ähm, nämlich fängt die kreative Hirnhälfte irgendwann auch an, so ein bisschen freizudrehen und sie wird immer verrückter, die wird immer kreativer, muss man sich das vorstellen und die verschüttet dann, je tiefer ich schlafe, immer mehr von ihren schlauen Lösungen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir morgens aufwachen und irgendwie das Gefühl haben, wir hatten nachts, irgendwie gute Idee. Oder wir hätten von irgendwas richtig Tollem geträumt. Mhm. Oder wir wären mal kurz aufgewacht und hatten eine super Idee. Das war wahrscheinlich so ein Moment, wo die kreative Gehirnhälfte eine Lösung hervorgebracht hat, zu der wir tagsüber nicht fähig waren, weil da die Linke rangeht. Wir können uns aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Deshalb will Google, dass wir, dass die Mitarbeiter nur einen, einen ganz kurzen Mittagsschlaf machen. Und deshalb haben sie auch in ihren Schlafräumen einen Power-Napping-Enabler installiert. Und das ist so ein Sensor, ähm, da legst du quasi eigentlich nur deinen Daumen drauf. Und sobald sich der Daumen zu sehr entspannt, geht dann Alarm an und weckt dich auf. Also genau in dem Moment, wo du in die Tiefschlafphase gehst, weckt er dich auf. Und so sollte eben sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter immer aus wenn wir jetzt das mal in Schlafphasen aufteilen, aus der ersten, sehr leichten Schlafphase aufwachen, maximal aus der zweiten, aber auf keinen Fall aus der dritten oder vierten, das sind die Tiefschlafphasen. Und die lassen den Aufwachenden dann nicht nur ideenlos zurück, sondern die machen auch träge, die machen desorientiert, die machen aggressiv, auch das kennen wir alle, mhm. Mittagsschlaf machen und dann aufwachen und merken, wir haben irgendwie anderthalb Stunden gepennt. Das kann nach einer kurzen Nacht schon mal vorkommen. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin dann für den Tag nicht mehr zu gebrauchen, wenn mir das passiert. Deshalb stelle ich mir auch immer einen Wecker.
0: Wenn das so effektiv ist für uns, wenn das uns sogar beim Arbeiten hilft, dann stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch Unternehmen gibt, die sagen, der Mittagsschlaf ist nicht nur erwünscht, sondern vorgeschrieben. Gibt es das?
1: Die gibt es. Und das ist niemand Geringeres als die NASA, die amerikanische Luftfahrtbehörde, die für ihre Astronauten etwas entwickelt hat, was sie den NASA-Nap nennen. Mhm. Und der NASA-Nap ist ein Nickerchen, das ein bisschen länger dauert, als ich es bevorzuge, nämlich 40 Minuten und das sozusagen äh, als Vorschrift dem Astronauten oder der Astronautin, äh, bevor es ins Space Shuttle geht und er sozusagen hellwach sein muss und auf der absoluten Höhe sein muss, ähm, verschrieben wird. Er muss mhm. 40 Minuten pennen. Und es gibt dann auch einen Workshop ähm, für alle äh, Astronautinnen, wie man äh, auf Befehl Nickerchen machen kann. Ähm, es geht so, man legt sich hin und dann beginnt das, was man Muskelrelaxation nennt. Der rechte Arm wird ganz schwer, der linke Arm wird ganz schwer. Das stellt man sich alles so vor. Das rechte mhm. Bein wird ganz schwer. Man spürt förmlich, wie die Gliedmaßen in die Matratze reindrücken. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, als würde man selber ganz tief liegen, tiefer als vorher. Und dann muss man sich nur noch an einen Ort träumen, der absolut friedlich ist. Und die NASA und ich glaube auch das amerikanische Militär nennt dann immer ein Kanu auf einem kanadischen See mit Berglandschaft rum. Und du stellst dir also, wie du dann da so schwer auf deiner Matratze liegst, vor, wie du in dem Kanu liegst, das vielleicht leicht schwankt und vielleicht auch nicht, wenn du seekrank wirst und du eigentlich nur in dieses Bergpanorama guckst, Wasser um dir hast, alles ist ruhig und das hat sich dann wohl erwiesen, ähm, auch für Soldaten im Schützengraben, also in einer absoluten Stresssituation, äh, ein kleines Schläfchen hinzukriegen.
0: Das klingt alles so, als ob wir im Westen alles optimieren. Sogar die Entspannung. Der Mittagsschlaf muss effektiv sein. Wir müssen sofort einschlafen und zum richtigen Zeitpunkt aufwachen. Ich bin mir sicher, dass es da auch jede Menge Gadgets und Innovationen gibt, die es Menschen erleichtert, auf Arbeit einen
1: Powernap zu halten. Selbstverständlich. Der NASA-Nap, der wurde ja mittlerweile auch in der Luftfahrt vorgeschrieben und auch bei der US-Eisenbahnindustrie, jeder Lokführer muss das machen. Und wenn man sich anguckt, dass Google auch will, dass die Mitarbeiter schlafen und so manche andere Arbeitgeber vielleicht auch, ja, dann muss man natürlich auch den Arbeitsplatz entsprechend gestalten. Und da gibt es mittlerweile natürlich, wie du schon richtig vermutest, ein einen richtigen Geschäftszweig, eine richtige Powernap-Industrie, die verschiedene Produkte auf den Markt bringt, die halt die Chefs möglichst ja, in ihre Arbeitsräumlichkeiten stellen. Da wäre als erstes zu nennen, das kennen manche vielleicht, sogenannte Sleep Sleeppots. Das sieht aus wie so ein Ei auf, auf so einem Hocker, ja, so eine weiße Schale, manchmal hängt die auch hängt die auch von der Decke und die ist oben, äh, nee, vorne ist die leicht geöffnet. Und dann kann man da eben so reinsteigen und sich verkriechen und entweder ein bisschen schwanken oder auf dem Boden stehen. Und von außen sieht man nicht so richtig, ob da jemand drin ist. Äh, es braucht keinen extra Raum. Mm, es sieht stylisch aus. <lacht> also das ist ein sehr beliebtes, sehr beliebtes Teil. Es gibt aber auch schon eins aus Deutschland. <lacht> das ist nicht ganz so stylisch. Aus Nordhessen, die Klangwoge. Die ist wie so ein Liegestuhl, ergonomisch und der hat ein ganz besonderes Feature, nämlich eine Musikmassage. Und das heißt, man liegt auf dieser Klangboge drauf und über die Oberfläche werden jetzt Schallwellen ausgesendet. Das ist also nicht wirklich Musik, die ich jetzt höre, aber es ist sozusagen Musik für den Körper. Mhm. Die wird damit beworben, dass man fit für die zweite Tageshälfte werden soll, diese Klangwoge. Wird also schon der Mittagsschlaf richtig als ja, ein ganz normaler Teil des Tages angesehen. Und dann gibt es natürlich noch andere Länder, wo es schon längst akzeptiert ist, dass man mittags wegdöst. Da braucht es dann auch gar keine extra Gadgets. Zum Beispiel in Japan gibt es den Inemuri, das ist der sogenannte Anwesenheitsschlaf. Und da lege ich eigentlich nur meinen Kopf auf den Tisch pen weg. Und die Verabredung ist aber, dass mich jeder jederzeit wecken kann. Also das ist sozusagen auch vielleicht einer der Gründe, warum Mittagsschlaf in Deutschland so stigmatisiert ist, weil man eben im Schlaf sehr verletzlich ist und es ist was sehr Intimes. Und in Japan, ja, wenn du den dann halt brauchst, den der da gerade in seinem Anwesenheitsmittagsschlaf liegt, dann tippst du dem halt auf die Schulter. Das ist dann überhaupt nicht unhöflich, sondern wird dann halt weitergearbeitet.
0: Ich kenne eine Geschichte von Albert Einstein, dass Einstein auch Mittagsschlaf gehalten hat, aber gehalten hat er was anderes, nämlich seinen Schlüssel. Das heißt, ähm, er hat äh, den Kopf abgelegt und hat den Schlüssel in der Hand gehalten und in dem Moment, in dem er eingeschlafen ist, hat er natürlich den Schlüssel fallen lassen. Schlüssel knallt auf den Boden und weckt ihn auf.
1: Ja, Albert Einstein und sein Schlüsselbund ist mir natürlich auch begegnet. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Salvador Dali hat das ganz ähnlich gemacht. Er hat nur einen silbernen Löffel in die Hand genommen. Und die hat er ja auch immer gerne gemalt. Diese verbogenen silbernen Löffel, wahrscheinlich, weil sie ihm so oft aus der Hand gefallen sind. Isaac Newton, ja, der hat die Schwerkraft entdeckt, weil er unter einem Apfelbaum immer geschlafen hat. Mhm. Und eines Tages traf ihn eine herabfallende Frucht auf den Kopf, weckte ihn unsanft aus dem Mittagsschlaf. wahrscheinlich passierte genau das was Google will, nämlich die kreative Hirnhälfte, hatte gerade über Schwerkraft nachgedacht. Archimedes ging es genauso. Der saß in der Badewanne und manche kennen das vielleicht, man sitzt am Anfang so ein bisschen aufrecht in der Badewanne und dann wird das Wasser langsam lauwarm und äh, man rutscht dann immer tiefer ins Wasser hinein, damit es nicht kalt wird. Rutscht und rutscht und so ging es auch Archimedes, der so ein bisschen wegdöste und während er da so rutschte, können wir uns das vorstellen, stieg das Wasser immer weiter hoch. Mhm. Archimedes gilt als Entdecker der Verdrängung. Ja, Masse verdrängt andere Masse. Ganz altes physikalisches Prinzip. Und er soll dann wohl ja, aus der Badewanne aufgesprungen sein, auf die Straße gerannt sein und den berühmten Ausspruch, Heureka, ich hab's. Und so eben die Verdrängung erfunden haben. Ja, wir haben auch Politiker, wir haben Maggie Thatcher, die hat eisern ihren Mittagsschlaf gehalten. Immer zwischen halb drei und halb vier, jeden Tag. Ähm, wir haben Thatchers Vorgänger, der britische Premierminister Winston Churchill, mhm der ein ganz passionierter Mittagsschläfer war und der auch dafür warb, dass man Mittagsschlafen nicht als Faulheit verkennt. Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat von ihm, ich lese das vielleicht mal ganz kurz vor. Zwischen Mittagessen und Abendessen muss man schlafen. Und zwar keine halben Sachen. Ziehen Sie Ihre Kleider aus und legen Sie sich ins Bett. Und denken Sie bloß nicht, dass Sie weniger Arbeit schaffen, wenn Sie am Tage schlafen. Sie werden sogar mehr bewerkstelligen. Da hat er recht. Ja, absolut. Wir mhm. wissen das aus der Forschung. Ganz durchgesetzt hat er sich nicht. Wir sehen das heute, wie, wie das geächtet wird. Und in anderen Teilen der Welt hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Auch wenn wir vorhin das Beispiel aus Japan hatten. Wenn wir mal nach China gucken, in den 50ern, mhm. haben wir Mao Zedong an der Macht. Und der schrieb, das Recht des arbeitenden Volkes auf Ausruhen in die Verfassung. Allerdings nach Tod nach seinem Abtreten, wurde der Paragraph direkt wieder aus der Verfassung gelöscht. Er wurde für rückständig erklärt. Ja, es hieß, ähm, es sei unproduktiv und mhm. die Arbeiter schlafen. Heute wissen wir, das ist, macht die Leute eigentlich nur noch produktiver. Die Menschen in Fechter wissen das.
0: Wir arbeiten bei Krautreporter sehr eng mit unseren Lesern zusammen und zu manchen Themen befragen wir sie auch. Du hast die Krautreporter-Leser nach Mittagsschläfern
1: befragt. Es ist so, ich habe 77 Antworten bekommen aus der Community. Mhm. Es ist viel, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass Mittagsschlaf ein Stigma ist. Und genau das ist eben auch, was, das, was alle Antworten einte. Mittagsschlaf ist nicht unbedingt was, womit man sich rühmt, was man vor den Kollegen tut sondern es ist immer, immer ein bisschen was Heimliches, Verbotenes. Es gab aber total interessante Antworten. Also zum Beispiel die Leserin Katja, die ja, arbeitet im Homeoffice. Das war dann die erste Antwort. Da dachte ich, okay, wir schreiben offenbar nur Leute, die zu Hause arbeiten, weil <lacht> kann ich schön heimlich schlafen. Und sie sagte, ja, sie tankt Kraft, sie reduziert Stress, sie kommt auf neue Ideen. Ja, eine Sache, die, die, die mir auffiel an den Antworten ist, tatsächlich an sehr vielen Arbeitsplätzen schlafen kann. So, das heißt halt nicht, dass das alle tun. Einer schrieb mir, ähm, Mirko, KR-Leser, der in Bochum in einer Bankfiliale arbeitet. Und in dieser Bankfiliale arbeiten 500 Menschen. Und es gibt eben einen Schlafraum, wo drei Personen Platz haben. Und er geht da immer mal hin. Und er hat es noch nie erlebt, dass dort jemand anderes war.
0: Was sagen eigentlich Studien über den Mittagsschlaf? Was gibt es dazu an Forschung? Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir einen Powernap machen?
1: Wir hatten ja vorhin das mit den Gehirnhälften. Ja. Das ist eigentlich ähm, das Interessante für Effizienz. Es gibt eine ganz interessante Studie aus 2007, die zeigt noch was anderes. Das ist eine Studie aus, aus, aus Düsseldorf und die könnte für die Studentinnen und unseren ZuhörerInnen interessant sein, denn die zeigte, dass schon wenige Minuten Schlaf ausreichen um unsere Merkfähigkeit fast zu verdoppeln. Die haben die Probanden an den Tisch gesetzt und haben denen eine Liste von 30 Wörtern hingelegt. Und die sollten sich die einprägen. Ganz klassisch zwei Gruppen. Eine, die dann ein Nickerchen macht, andere nicht. Ja, und die mit dem Nickerchen wusste fast doppelt so viele Wörter nach mehreren Durchläufen. Das Nickerchen, was die gehalten haben, war aber nicht so wirklich ein Nickerchen. Das war eine ganze Stunde. Die Düsseldorfer haben sich dann gedacht, was ist, wenn wir das reduzieren? Und haben den Schlaf immer weiter reduziert, reduziert. Ja, dann war das, war das irgendwann so weit weg vom Originalergebnis, dass sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt noch eine dritte Gruppe auf. Und haben das so weit ausgereizt, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt hier eine dritte Gruppe, die schläft sechs Minuten. Das Ergebnis finde ich einfach krass. Sogar das Sechs-Minuten-Nickerchen hat den Effekt des einstündigen Mittagsschlafs gehabt. Damit, und das war 2007, das ist nicht lange her, aber damit war der Nap-Memory-Effekt belegt. Damit war belegt, dass ein kurzes Nickerchen reicht, um sowas von seine Leistung zu steigern, was Merkfähigkeit angeht. Also wirklich nur ein paar Minuten, wirklich nur eine Kaffeepause. Also dieser Nap-Memory-Effekt, der lässt sich eben nicht unendlich skalieren. Also ich kann jetzt nicht mir eine Liste von tausend Wörtern nehmen und dabei sich dann auch noch doppelt so viele wie die andere Gruppe. Mhm. Sondern da gibt es irgendwo ja, eine gläserne Decke. Und ja was ich weiß von befreundeten Medizinstudentinnen, die ja sehr, sehr viel lernen müssen, die machen mehrere von diesen Power-Naps am Tag. Das heißt, sie lernen eine Einheit und schlafen sie zehn Minuten. Die lernen sie wieder eine Einheit, schlafen sie wieder zehn Minuten. Mhm. Und ja, das ist so das Beste, was du mit deinem Gehirn tun kannst. Generell muss man vielleicht sagen, diese kleinen Naps, die helfen mir halt kognitiv. Hacken, ja, ich hacke mein Gehirn, ich mache mich ein bisschen effizienter. Das ist, wie, also das ist der ultimative Trick, um schlauer, um kognitiv leistungsfähiger zu sein. Was es nicht tut, und das darf man auch wirklich nicht vergessen, es regeneriert mich nicht. Also ich werde davon nicht wacher, ich werde davon nicht ausgeschlafen sein oder erholt. Mhm. Wacher vielleicht schon für einen kurzen Moment, aber wahrscheinlich auch nur so wach, wie mich ein Red Bull macht. Um wirklich erholt zu sein und auf Dauer leistungsfähig zu sein, da brauche ich dann meine sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht oder mindestens eine Stunde von diesem Mittagsschlaf, wenn ich wirklich Schlaf aufholen will und nicht nur so einen kleinen kleinen Trick machen will.
0: <lacht> Kann man noch andere Fähigkeiten, außer das reine Merken unseres Gehirns durch Schlafen verbessern?
1: Ich dachte dann auch irgendwann bei der Recherche, dass es das sehr ja schön und gut das macht uns leistungsfähiger, Dann Wären wir jetzt mit dem Nickerchen eine totale Leistungsgesellschaft. Das fände ich irgendwie traurig, wenn das der einzige Effekt gewesen wäre. Ich habe dann aber gelesen oder herausgefunden, dass ähm, uns das Nickerchen auch zwischenmenschlich hilft. Das macht uns zu sozialeren Wesen. Und das haben auch die Düsseldorfer dann erforscht. Die hatten vielleicht einen ähnlichen Gedanken wie ich. Die haben dann nämlich was erforscht. Das nennt sich Declarative Memory. Aha. Declarative Memory ist ein Teil unseres Langzeitgedächtnisses, was so die offensichtlichen Zusammenhänge unseres Alltags immer noch mitrechnet. Dinge, die wir total logisch finden. Sowas wie, ich drücke auf Gaspedal, Auto fällt los. Mhm. Das ist was, da denke ich nicht drüber nach. Dann kam ein amerikanisch-israelisches Forscherteam. Die wollten noch weitergehen und haben dann noch so eine Spezifikation dieser Declarative Memory angeguckt, nämlich die Relational Memory. Das sind Zusammenhängende innerhalb unseres Langzeitgedächtnisses. Ich sehe, wie mein, äh, der Vater meiner Freundin Auto fährt und ich denke, Mensch, so fährt doch meine Freundin auch Auto. Oder ich sehe, wie die Mutter meiner Freundin ein Glas Wein einschenkt und denke, die hält es aber komisch. So macht es meine Freundin doch auch. Mhm. Also ganz, ganz komische Verbindungen, die wir auch mitdenken, denen ich mir überhaupt nicht bewusst war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie ulkiges Zeug. Das und ist auf jeden Fall ulkig. Ja, ja, aber es ist real. Und irgendwoher muss es auch kommen. Und das macht uns zu sozialen Wesen. Ähm, weil natürlich, wir stellen Verbindungen her zwischen anderen Menschen, äh, vielleicht sprechen wir die aus, vielleicht sind es auch noch charmantere Dinge als ein Fahrstil, vielleicht ist das was, ein Lächeln, was sich ähnelt, solche Dinge. Und das äh, Forscherteam hat dann eben geguckt, wie hilft da ein Nickerchen und hat dann eben seine Probanden, die eigentlich einen ganz anderen Test machen sollten, überrascht und haben eben die Relational Memory getestet Und da ging es eben darum, dass ähm, man zwei Gesichter, die zuvor ja, zu, zu Personen zugeordnet waren, die irgendeiner bestimmten Tätigkeit nachgegangen sind, dass man die dann wiedererkennt. Aber die einen haben Nickerchen gemacht, die anderen nicht. Ja, und der mit, äh, Gruppe mit dem Nickerchen, da ist es natürlich Überraschung. Das Nickerchen hilft ja immer deutlich mehr aufgefallen, ähm, dass zwei Personen, zwei Gesichter irgendwie zusammengehören, dass zwei Personen irgendwas ähnlich tun. Das Nickerchen hilft uns auch sogar zwischenmenschlich. Es ist nicht nur Leistungsgesellschaft, es ist auch ein, ein sozialer Faktor, das Nickerchen.
0: Danke, Josa.
1: Bitte, Martin. Und gute Nacht.